0: Ja, hier spricht ja jetzt so jemand, den man so als äh, bemoosten Karpfen mit nach wie vor einer erheblichen Altersradikalität äh, bezeichnen könnte. Ich war, wie schon angedeutet, Hochschullehrer für Politikwissenschaft am otto suhr institut der Freien Universität Berlin und habe eigentlich mein Wissenschaftsverständnis eigentlich immer so organisiert, dass das, was ich tat, mir nicht so sehr wichtig war, an irgendwelchen Kongressen vortanzend zu präsentieren, irgendwelche schlauen Bücher mit 8.000 Fußnoten zu schreiben. Das war mir immer sehr albern. Und deswegen eigentlich war ich immer ein Wissenschaftler, der sich den sozialen Bewegungen weitgehend verpflichtet fühlte, als Adressat. Das so zum Einstieg und habe dazu halt eine Menge erlebt. Das will ich hier nicht großartig vortragen, nur ab und zu vielleicht ein bisschen. Aber es ist für das Verständnis von zivilen Ungehorsam natürlich dann auch relativ wichtig, wenn man nicht nur darüber schreibt, sondern ihn praktiziert und dafür auch eine Menge in Kauf nehmen muss. Also mein Vorstrafenregister ist doch erheblich. Und äh, auch meine Disziplinarstrafen sind sozusagen mehrstufig. Man ist ja beim Beamten immer sehr erzieherisch. Ne? Also beim ersten Mal ist nicht so schlimm. Beim zweiten Mal gibt es dann eine kalte Dusche und gibt es Gehaltskürzungen und sowas. Also haben wir alles durchlebt und äh, ihr seht, die Altersradikalität hat nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Das hängt mit unserem Thema zusammen, nämlich dass die Demokratie offenkundig zivilen Ungehorsam braucht. Und der zivile Ungehorsam ist ja ein öffentlicher, ein gewaltloser, ein gewissensbasierter Ungehorsamsakt, der auch im Prozess auf demokratische Veränderungen ausgerichtet ist. Und ich weiß nicht, wie das jetzt auch nach den Vorträgen hier, wie das so bei eurer eigenen Urteilsbildung aussieht, auch bei denen, die dem sie zivilen Ungehorsam relativ nahe stehen, gibt es ja auch relativ viel Skepsis. Ja, also ziviler Ungehorsam ist irgendwie das Schmuttelkind der Demokratie. Da sagt man so ein paar Chaoten, ein paar Radikale, ja, die praktizieren das, aber eigentlich muss man doch in ganz friedfertiger Art und Weise, muss man doch durch Demonstrationen, durch unglaublich tolle Papiere, durch ungeheuer viele Kommunikation, muss man doch die Menschen langsam überzeugen, dass sozusagen den Standpunkt, den man selbst vielleicht einnimmt, vielleicht doch der Richtige ist. Also der tiefe Glaube, an diese komische repräsentative Demokratie sitzt ja bei den meisten ungeheuer viel. Ihr könnt ja mal in eurem Bekanntenkreis fragen, wie der Deutsche Bundestag, welche Bedeutung die hat. Und dann werdet ihr erschrocken sein darüber, obwohl ihr ja zum Teil ja hier Politologen und Politologinnen seid, also dass, dass dort immer noch die Hälfte der Leute glauben. Also da, da fallen die Entscheidungen. Da fallen die Entscheidungen selbst unter Politologen so sowas, sowas Blödes zu hören. Ja? Dabei fallen sie doch da gar nicht. Das wissen wir doch als gute Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, dass die ökonomischen Prozesse viel wichtiger sind, die politischen Prozesse viel wichtiger und dass äh, sozusagen ein bisschen Spielmaterial für die Abgeordneten schon da ist. und Natürlich haben sie einen Handlungsspielraum und so, aber er ist ganz minimal. Aber das Verständnis... Denkt mal an euren Sozialkundeunterricht, den ihr da genossen habt, mit den Bildchen, mit dem Bundestag und der Exekutive und der Judikative und, und alles. Also sagt ja dann über die Machtstruktur der Gesellschaft. Nach welchen Prinzipien und Vorstellungen, was wie entschieden wird. Warum Panzer nach Saudi-Arabien geliefert werden. Warum gentechnischer Anbau so funktioniert, wie er funktioniert. Ja doch, lernt ihr doch relativ wenig. Ja, das ist einfach dann relativ weit weg. Wenn das mit dem zivilen Ungehorsam so wichtig ist, dann wäre noch mal ein ganz kurzer Blick nur wichtig für uns, inwiefern eigentlich die Frage, wie Gesellschaften sich modernisieren, wie Gesellschaften sich verändern, relativ stark sozusagen immer an den Anfängen solcher Entwicklungen auf zivile Ungehorsamsakte überhaupt angewiesen sind. Und wir kommen einfach, egal ob man Stadtpolitik anguckt, ob man euren Bildungsstreik anguckt, wo ihr ja auch kräftig, wie ich weiß, mitgemacht habt, ob man die Frauenbewegung anguckt, die Ökologiebewegung, vieles, ist eigentlich am Anfang in der Dynamik immer mit zivilem Ungehorsam gelaufen dass es ein Aufschrei gab in der Gesellschaft, dass eine Minderheit gesagt hat, nein, wir sind hier nicht vertreten. Wir werden hier überhaupt nicht wahrgenommen und die Medien machen das nicht. Und so habt ihr ja gerade hier vorgeführt, auch wie die Medien sozusagen das instrumentalisieren. Und insofern ist sozusagen der Aufschrei dafür, für ein bestimmtes Thema, für bestimmte Ziele... Eine Notwendigkeit der Demokratie und kein Schmuddelkind. Es gehört zur Demokratie. Aber das hört ihr, also so, ich habe nur gehört, dass ihr zum Teil jedenfalls Sozialwissenschaftler und Politologen seid. Ja, guckt euch doch mal die traditionelle Politikwissenschaft an, ja. Da ist doch die sozialen Bewegung, das ist so ein Störmanöver, Störbewegungen, aber, aber dann guckt man an den Staat und die Wirtschaft und wie auch immer, aber die Bürger sich wirklich mobilisieren und was da alles zu beobachten ist, da ist das so ein Seminar wie das eine Ausnahme. Ich dachte immer, ich wäre an einem Politikwissenschaftlichen Institut in Berlin gewesen, wenn ich heute die Vorstellung sehe, da höre ich nur noch Governance, 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 rauf und runter und das war's auch, war es dann auch weitgehend, ja in Europa, in Afrika, natürlich, ja überall. Aber Governance, ja natürlich, das ist sozusagen das Zauberwort der Politikwissenschaft. Ne? Oder wenn ihr den Kongress anguckt, der demnächst da läuft in Tübingen, geht da mal hin und guckt eure Disziplin an, in welchem verluderten Zustand die ist. Dann, dann, dann werdet ihr halt auch wahrnehmen, dass für die Bereiche, die ihr hier im Seminar gemacht habt, da gibt es gar kein Programm zu. Da gibt es eine Podiumsdiskussion. Das heißt dann, politikwissenschaftlich ausgedrückt, das Versprechen der Demokratie. Tja, das ist toll. Ja, wie auch eine Disziplin sich selbst auf den Hund bringen kann. Also, wir haben zu konstatieren, historisch gesehen, wenn man über Modernisierung von Gesellschaften redet, ist offenkundig der zivile Ungehorsam, ein Demokratiemittel, ein legitimes Demokratiemittel, um sozusagen überhaupt dynamische gesellschaftliche Prozesse anzustoßen, weiterzuentwickeln und ähnliche mehr. Und meine These wäre, die Herrschenden haben nicht vor euren Papieren Angst. Die Herrschenden haben nicht davor Angst, dass man so tolle, gute Argumente vorführt. Sie haben Angst, dass ihre Ordnung gestört wird. Das mögen sie überhaupt nicht. Ja? Occupy habt ihr vorhin vorgeführt. Da haben wir noch über die Konsequenzen nicht diskutiert, aber da ging es da ging's ums Eingemachte. Die Finanzmetropole Frankfurt, ja, die wollen wir doch nicht berührt sehen. Nein, auf keinen Fall. Es ist kein Zufall, dass das Frankfurt war. Denn äh, das wissen wir doch inzwischen, das habe ich auch selbst erlebt, in Berlin, bei Banken hört der Spaß auf. Ja? Man kann wahnsinnig viel kritisieren, tolle Vorschläge machen zur Re Reform der repräsentativen Demokratie. Das kann radikal sein. Aber Banken zu attackieren, Banken, wie wir es ja auch gemacht haben mit Attack, zu besetzen. Im Bildungsstreik haben wir immerhin 13 Banken besetzt auf einen Schlag. Ja? Und keine Bank hat gewagt, einen einzigen Strafantrag zu stellen. Ja? Obwohl wir da in den Banken drin waren und auch geblieben sind. Also das ist ja kein Zufall, was da in Frankfurt passiert ist. Und wir werden vielleicht noch hier darüber reden. Bei Heiligen Damm wie bei Frankfurt geht es um das demokratische Demonstrationsrecht inzwischen. Nicht, dass die staatliche Seite die Öffentlichkeit mehr oder minder bei Heiligen Damm alles, was an Inhalten war, hinter einer Gewaltwolke verstecken konnte. Und in Frankfurt man über Banken und Marktregulierung anderer Art überhaupt nicht mehr geredet hat. Das ging nur noch ums Verbot. Und dass ein Verbot so durchgezogen worden ist, das ist tatsächlich neu und muss höchste Aufmerksamkeit bekommen. Denn wir können uns, es wird ja jetzt durchgeklagt, wir können uns nicht leisten, dass die Rechtsprechung über das Demonstrationsrecht ein Rückfall hinter 1984 das berühmte Brockdorf-Urteil kommt, wo eigentlich gesagt worden ist, der Staat muss sich auch damit auseinandersetzen, dass Protestformen praktiziert werden, die am Rande der Legalität und ähnliches mehr. Und diese Ordnungsbehörde Frankfurt hat eigentlich demonstriert mit 40.000 Demonstranten, was übrigens von den Anmeldern erheblich geschönt war. Die waren ganz unsicher, wie viele da überhaupt kommen. Aber sie haben mit 40.000 gearbeitet fühlte sich nicht in der Lage, eine Demonstration mit 40.000 Demonstranten in irgendeiner Weise vorzahlen. Das heißt, Heiligendamm war zum Teil ein Erfolg, weil man dann nämlich über die grünen Wiesen gelaufen ist und sozusagen das Demonstrationsrecht sich zurückerobert hat. Aber in Frankfurt ging es einen Zacken schärfer zu insofern, als dann zwar auch, ein Demonstrationchen, was dann sehr angeschwollen ist und auch sehr positiv abgeschlossen ist mit 25.000 Leuten da war. Aber das Demonstrationsverbot zum Schutz der Banken und der Finanzmetropole Frankfurt, das muss uns sehr zu denken geben. Und das kann man in dieser Gesellschaft, von der Zivilgesellschaft her, nicht entsprechend durchgehen. Wenn man sich jetzt fragt, wie die politische Landschaft im Moment eigentlich aussieht, zu der Frage des Verhältnisses von zivilem Ungehorsam und Demokratie, dann haben wir im Moment eine ausgesprochen gemischte Landschaft. Es gibt einen lieben, freundlichen Kollegen, der sagt dann immer, "Na ja, was ist eigentlich los? Wir leben doch fast in einer vorrevolutionären Situation. Die da oben wollen ganz bestimmte Dinge, die die Menschen offenkundig zum Teil gar nicht wollen. Die Menschen wollen nicht, dass mit Hartz IV so brutal umgegangen wird, wie umgegangen wird, indem man eine Million Leute bestraft, weil sie irgendwelche Termine nicht angenommen haben. Kein Aufschrei in der Gesellschaft. Null! Weder was von Gewerkschaften noch sonst was. Ja? Das wollen die Leute aber nicht. Die Leute wollen, dass Menschen zumindest einigermaßen leben können. Und das gilt ja für die Menschen, die erwerbslos sind, wie für diejenigen, die auch wenig verdienen. Und ihr lest immer so Zahlen, die euch Ursula von der Leyen da präsentiert. Äh, drei Millionen, wir sind unter der Drei-Millionen-Grenze. Ja, natürlich, ganz toll. Wenn man das alles zusammenrechnet, die schwachen Erwerbstätigen, die Erwerbslosen, die aus der Statistik rausfallen, Und wisst ihr, wie viel es sind? Da zwölf Millionen sind. Ihr lest es aber nicht in keiner Einzigen Zeitung, die Tatz vielleicht mal ausgenommen, die junge Welt mal ausgenommen, aber wer liest schon von euch Tatz und wer liest die junge Welt? Muss man ja auch mal so sehen. Also, das heißt, wir haben eine sehr gemischte Landschaft, die im Grunde genommen eigentlich auf der einen Seite zeigt, dass das Bewusstsein darüber, dass die repräsentative Demokratie, wie mein Freund und Kollege Wolf die dann auch sagt, verstockt ist. Die Überzeugung ist ungeheuer groß, dass man mit diesen klassischen repräsentativen Formen der Demokratie nicht mehr sehr viel weiterkommt. Allerdings soll man sich auch keine Illusion machen, dass das irgendwie kippt oder sonst irgendwas, sondern man muss schon sehen, dass die Balance von repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie, dass das entsprechend in Gang kommt. Und die Landschaft sieht zum Beispiel bei der Frage der Atomenergie, da fand ich sehr beeindruckend, wie da 5.000 junge Leute auf die Schienen gegangen sind. Völlig egal, ob sie ein Verfahren kriegen oder ja. Da war die Konstellation günstig. Ich war selbst dabei in diesen Zelten abends, wo man darüber geredet hat, wie man jetzt zivilen Ungehorsam versucht zu praktizieren. Und ich als etwas alter Hase dachte mir, na, jetzt bin ich mal gespannt, wie das da so abläuft. Aber da zeigte sich auch ein Reifungsprozess der sozialen Bewegung. Nämlich normalerweise ist es ja immer so in sozialen Bewegungen, dass äh, vor allen Dingen Männer dann auftreten und dann versuchen zu zeigen, dass sie der Radikalste im Land sind. Und dass sie auf alle Fälle über das Wissen, über die richtige Strategie verfügen. Das sind wir gewohnt lang langen 20er, 30er Jahren. Aber in diesem Zelt in Gorleben, da zeigte sich ein anderes Bild. Da traten die Bauern und Bäuerinnen auf und sagten, wir machen morgen die Straßenkreuzung zu, das machen wir so und so. Dann traten die Schotterer auf und sagten, ja, wir schottern, zu denen gehörte ich auch. Wir schottern morgen und hatten dazu aufgerufen, ja, Okay. Dann kamen die ticks tausendmal quer und sagten, wir machen das so morgen, die Straßenblockaden machen. Das finde ich schon interessant, dass es so etwas Ähnliches gibt, das ist ein großer Lernprozess von sozialen Bewegungen, eine Toleranz der Radikalitäten. Das finde ich sehr interessant und wichtig und spielte auch in Frankfurt in der Vorbereitung eine sehr, sehr große Rolle. Aber gucken wir noch mal die anderen Bereiche an. Ich hatte gesagt Soziales, da ist einfach im Moment von Bewegung her fast gar nichts. Die Gewerkschaften kümmern sich um ihre Mitglieder, aber was draußen ist, interessiert sie auch nicht sonderlich. Die sozialen Bewegungen haben auf dem sozialen Sektor praktisch fast nichts zu bieten im Moment. Es gibt zwar nach wie vor eine Infrastruktur der Erwerbslosenbewegung, vor allem in Ostdeutschland, viel lebendiger als ihr denkt, aber wenn es da mal um den zivilen Ungehorsam geht, der ist Schluss. Da klatschen sie zwar, dass es sein müsste, aber sie praktizieren es nicht. nicht. Da ist die Angst, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ist dann im Großen und Ganzen sehr, sehr groß. Bei Stuttgart 21 mit dem zivilen Ungehorsam, das war ja eine sehr dynamische Bewegung. Ich fand das sehr faszinierend, wie eine... Wie die Schuttgarter S21-Bewegung sich dynamisiert hat, immer wieder erneuert hat und so weiter und so weiter. Im Hinblick auf den zivilen Ungehorsam war es leider ein ziviler Ungehorsam der großen Klappe und nicht der Aktivitäten. Am Schluss waren 100 Leute da, die noch irgendwie zivilen Ungehorsam überhaupt praktiziert haben. Was dafür sensibilisiert, dass bei der Frage des zivilen Ungehorsams die jeweilige Konstellation eben sehr wichtig ist. Und wenn man von was überzeugt ist und wenn man eine gewisse Erfahrung einbringt und auch ein bisschen beispielhaft dabei vorgeht, dann kann es je nach Politikbereich eben doch sehr schwierig sein, da was zu machen. Die Banken sind ein wunderbares Beispiel. Nicht? Attack, große Klappe, große Klappe, ich gehöre selbst der Wissenschaftlichen Beirat an, wir 35 Banken wollten wir auf einen Schlag besetzen und dann machten wir die Tour und sagten ja wir machen das, weil es uns auch darum ging, diese Frage der Verantwortlichkeit bürgernah tatsächlich auch zu exekutieren. Natürlich immer versehen mit seriösen Vorschlägen, wie dieses Bankensystem anders reguliert werden könnte. Also, da sind wir ja dann ganz seriöse Leute und schlagen da auch was Gutes vor. Aber die Angst zu erleben jetzt bei den Vorbereitungen. Peter Gortian, müssen wir gleich die Bank verlassen? Wenn die Polizei kommt, können wir vielleicht noch bleiben? oder sollten wir gar nur Flugblätter verteilen und und draußen bleiben und, und eine kleine Demo machen. Hallo, hallo. Ja? Also, das heißt äh, ziviler Ungehorsam, das kann man dabei lernen. Man kann sehr gegen das Finanzmarktsystem sein. Man kann auch gute Vorschläge haben, aber dann in einer Konstellation wirklich den Mut zu haben zum zivilen Ungehorsam ist schwer. Sehr schwer. Ich erinnere mich noch an mich selbst. Bei meinen ersten zivilen Ungehorsamsakten. Da habe ich auch gezittert. Was macht denn die Polizei jetzt mit mir? Und trägt die mich weg? Oder wie auch immer. Also, das heißt, man muss sehr geduldig mit Menschen sein, wenn man über zivilen Ungehorsam redet. Man muss, es muss klar sein, dass wenn man das in Kassel macht oder anderswo macht, dass es einen Konsens in der Gruppe gibt darüber. Oder man muss auch einen Konsens darüber herstellen, dass es unterschiedliche Radikalitäten gibt. Dass die einen sagen, das mute ich mir nicht zu, da habe ich Schiss. Und die anderen sagen, ja, wir machen das. Aber dann eben nicht in diesen Distanzierungskurs, den wir auch leider in Stuttgart 21 haben, wo dann die RTL-Reporter kamen und sagten, muss ich von diesen, die haben da Gewalt an, äh, distanzieren. Ja, das wir haben doch überhaupt keine Notwendigkeit, uns von irgendjemandem zu distanzieren. Wir sind, wir sind für uns verantwortlich, für unsere Gruppe verantwortlich. Aber doch nicht für irgendjemand, der und so weiter und so weiter. Aber es funktioniert toll. Ja? Dieses demokratische Gesicht aufsetzen und sagen, nee, wir, wir sind auch für radikale Formen mit der Demokratie. Aber was die gemacht haben, ist doch zu so unfasslich. Das kann man ja überhaupt nicht zulassen. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute dann darauf eingehen. Heiligen Damm, ihr hattet da Heiligen Damm als Thema. Ihr habt es vielleicht noch im Kopf oder einige haben von euch noch im Kopf, wie sich dann auch attac plötzlich. Da distanzierten. Die mussten gar nicht. Man muss sich nicht distanzieren. Das ist Quatsch. Ja, man muss auch nichts bejubeln, wenn da Gewalt passiert ist. Natürlich nicht. Aber Distanzieren, Distanzierungsrituale und die initiieren, das gehört zum Besteck der Herrschenden. Und das funktioniert bei ihnen sehr gut. Egal ob bei RTL-Reportern oder bei der bildzeitung oder sonst wo. So, das heißt, die Protestszene, die wir haben, hat Licht und Dunkel. Wir haben eine Reihe von Bereichen, auch kommunaler Art, da will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, wo eine Menge passiert. Wir haben eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass die Bereitschaft der Bürger und Bürgerinnen, auch mal ein bisschen riskantere Dinge zu machen, Richtung zivilen Ungehorsam, leicht steigt. Aber das Tun hat sich nicht großartig dynamisiert. Da muss ich euch leider enttäuschen. Also zwar in der Kneipe darüber reden beim guten Wein. Wir müssten eigentlich und sollten und eigentlich müsste und sollte und dann es zu so machen oh Gott, oh Gott, oh Gott, da könnte ich euch viele schöne Geschichten erzählen, wie schwierig das dann ist. Ich will das überhaupt nicht madig machen, ich nehme das sehr ernst. Ich habe inzwischen als alter Dackel gelernt, damit so umzugehen, dass man auch sehr viel Geduld haben muss und mit den einzelnen Stufen des zivilen Ungehorsams gut entsprechend umgehen soll. Weil wir hier jetzt in Kassel sind, will ich zum Abschluss doch versuchen, eine Kampagne vorzustellen, die euch auch selbst betrifft, weil ihr hier in Kassel lebt und die ein Versuch ist, mit zivilem Ungehorsam, mit Protest, aber auch zivilem Ungehorsam, sozusagen eine zweite Wende nach der Atomwende möglicherweise herbeizuführen, nämlich, dass der Waffenhandel und möglicherweise sogar die Produktion von Waffen schlicht einfach nicht mehr stattfindet in Deutschland. Und wir haben uns als exemplarischen Konflikt mit allen Themen, die die Friedensbewegung und, und andere Bewegungen da auf die Agenda gebracht haben, wir haben uns als exemplarischen Konflikt den Export der 270 Panzer nach Saudi-Arabien vorgenommen, weil wir sagen, das ist ein exemplarischer Konflikt, wo die Frage des arabischen Frühlings, der Demokratie und der völlig unsinnigen Produktion. Ich will euch jetzt nicht damit langweilen, wie waffenstarrend diese Republik ist. Ihr wisst in Kassel, dass es hier auch Teile gibt, die für den Leo produziert werden. Ich will euch dann eigentlich auch vorstellen, wie wir versuchen dann auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams dann ein solches Sache in Gang zu bringen. Wer ein bisschen aufmerksam die Medien verfolgt hat, wird ja festgestellt haben, dass wir so wenig optimistisch gar nicht sein müssen. Es ist ja ganz einfach so, dass die Regierung bei der Frage des Panzerexports ihn zwar im Bundessicherheitsrat vorerst genehmigt hat, aber ihn überhaupt nicht wagt zu verteidigen. Muster Heiligen Heiligendamm. Muster Frankfurt, hinter der Gewaltwolke und der Geheimniswolke wird es einfach versteckt. Nach dem Motto de Maizière, da kann ich Ihnen gar nichts zu sagen. Das ist alles geheim. Kanzlerin das Gleiche. Und dann haben sie so einen Hauptmann dann im Bundestag, haben sie ihn vorgeschickt. Und der muss jetzt die geostrategische Lage mit Saudi-Arabien erklären, dass also die Panzer zum Gleichgewicht des schrecken. Bum, 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 bum. Ja, es war peinlich, es war nur peinlich, aber Peinlichkeit, moralische Kategorien sind da ungeheuer wichtig und äh, wir sind ja zunächst mal nicht die entscheidenden Spieler, sondern die entscheidenden Spieler ist die Waffenproduktion und die das betreiben und ist natürlich der Staat, der das eigentlich absegnet. Übrigens, äh, Rot-Grün war kein Schlag besser. Schwarz-Rot war kein Schlag besser. Die Joschka Fischers und die Claudia Roths, die haben auch alles durchgewunken. Weitgehend alles durchgewunken. Ja, Sie sind jetzt ganz toll in der Frage des Waffenhals. Oh, Claudia Roth, jetzt hören. Also so, geradezu so faszinierend, radikal. Also die Zeichen stehen nicht schlecht, weil die Regierung sehr stark in der Defensive ist. Die Meinungsumfragen sagen alle, 70 bis 80 Prozent aller Menschen lehnen Waffenexporte, insbesondere nach Saudi-Arabien, ab. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass selbst die Sympathisanten der CDU und FDP es auch mit großer Mehrheit ablehnen. Das heißt, der Konflikt nach innen ist eigentlich auch entsprechend vorbelastet. Also es gibt wahrscheinlich keinen Politikbereich wo die Differenz zwischen dem, was die Regierung will und dem, was die Bevölkerung will, so weit auseinanderklafft. Nicht im Sozialen, nicht beim Kinderbetreuungsgeld und so weiter. Es ist viel polarisierter. Aber die Einheitlichkeit, indem man sagt, nein, wir wollen nicht, dass deutsche Waffen dorthin gehen. Und auch das Argument, dass das ungeheuer Arbeitsplätze sichert, das stimmt ja alles nicht mehr wenn man sieht, dass 0,2, 0,3 Prozent der Erwerbstätigen noch in der Waffenindustrie überhaupt tätig sind. Aber trotzdem, Deutschland an dritter Stelle der Waffenexporteure steht. Also von der Regierungsseite eher defensive. Wer in den letzten Tagen Zeitungen gelesen hat, wird festgestellt haben, dass auch etwas bekanntere CDU-Politiker wie Uhl und Polenz inzwischen auf Distanz gehen. Der Punkt ist, dass... Ist selbst sogar bei Kraus-Maffei inzwischen brodelt. Der Kraus-Maffei-Konzern, der also das ganze Zeug zusammenschraubt, da sind die Eigentümerfamilien im Streit. Und einer hat gesagt, naja, ne, er findet es das falsch, dass da überhaupt noch was exportiert wird. Den haben sie inzwischen rausgeschmissen. Und die Eigentümer, die ja hier in Kassel wohnhaft sind, Bodes, die ziehen das jetzt in irgendeiner Form durch. Wir haben inzwischen Informationen aus dem Bauch von Kraus-Maffei Wegmann. Da hat sich nämlich jemand gemeldet. Und er hat uns dann mal erzählt, wie das so intern ist. Der hat uns auch verraten, dass Katar der nächste Staat ist, der ordert. Und zwar ganz kräftig. Der hat uns auch erzählt, dass Kraus-Maffei deswegen so ungeheuer aggressiv wirbt in der Welt weil sozusagen die Budgets in den mitteleuropäischen Ländern etwas zurückgehen, die Militärbudgets, und sie sozusagen eine expansive Strategie fahren müssen. Und einige von euch, die sich mit Griechenland ein bisschen beschäftigt haben, haben ja den Wahnsinn da schon entdeckt, dass 11% der Waffenproduktion nach Griechenland geht, also unsere Exporte, und 12% in die Türkei. ja Auch sozusagen ein mittlerer Wahnsinn, den man nicht galoppieren lassen sollte. Das heißt also, die Konstellation, also auch die Oppositionsparteien, hatte ich gesagt, die Menschen sind dagegen, SPD, Grüne, zumindest verbal sehr äh, radikal, aber es ist nicht so sehr ernst zu nehmen unter uns gesagt. Das ist so die Konstellation, die wir haben. Jetzt, was haben wir vor? Wir haben vor, dieses zum exemplarischen Konflikt zu machen. Jetzt nicht die Vorstellung zu haben, Hoppla, wir stoppen die Waffenproduktion, hoppla, wir stoppen den Waffenhandel insgesamt, egal welche Waffen, ob kleinteilige Waffen oder größere. Aber wir machen diesen Panzerkonflikt, diesen Export zum entscheidenden Punkt. So, und dann haben viele ein größeres Bündnis gegründet, was insofern relativ phänomenal ist, weil da also dann Leute von... Attack und Jugendorganisation und Misereor und Caritas und Pax Christi und was auch die alles zusammenhockt, neben den üblich Verdächtigen. Jedenfalls, dass es das ein breites Bündnis ist. Nun muss man natürlich wissen, was die wollen. Die wollen im Grunde genommen eigentlich was sehr Zahmes, nämlich in, den, in das Grundgesetz, den Artikel 26.2 so hingehend umformulieren, dass Waffenexporte zumindest drastisch erschwert werden oder sogar abgeschafft werden. Das die Formulierung lässt auch einiges offen. Und das war uns zu wenig und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen diesen exemplarischen Konflikt über den Leopard und die Exporte dieses Instrumentes. Es gibt ja inzwischen auch eine Reihe von Beispielen, wo man dann Nebel schießt und plötzlich sagt, die Spanier liefern plötzlich den Leopard. Also wir haben das alles nachgeprüft und kamen zu dem Schluss, dass das weitgehend heiße Luft ist. Im September und jetzt kommt auch Kassel ins Spiel und die entsprechenden Gruppen, die in Kassel ja nicht nur im Zusammenhang mit der Documenta, sondern auch in der Vergangenheit sehr viel und möglicherweise in der Zukunft eben auch noch einiges machen, wollen wir eigentlich eine zentrale Strategie mit einer dezentralen verbinden. Nämlich wir wollen am 31. August und am 1. September einerseits mit einer Pressekonferenz in Berlin beginnen und wollen dann sozusagen Kraus-Maffei-Wegmann, da sind verschiedene Vorschläge im Gespräch, jedenfalls einen erheblichen Besuch abstatten. Was immer das ist, ich grüße den Verfassungsschutz, sollte er anwesend sein. Und das Konzept ist ja nur dann gut, wenn wir entlang der Rüstungsstandorte eine lokale und regionale Mobilisierung auch gleichzeitig hinkriegen. Und unsere Vorstellung geht dahin, dass Kassel als eine der Produzentenstädte, dass die, die einzelnen Gruppen und Organisationen von Kassel, die sowieso zum 1. September einiges machen wollen, dass das sozusagen miteinander verbunden wird. Wir sind in der Vorbereitung des Bodenseeraums so weit, ihr glaubt ja gar nicht, wie dieser schöne Bodensee waffenstarrend besetzt ist durch viele, viele Zulieferbetriebe, die zum Leopard sind, anschließend aus der Schweizer Seite, die da auch einiges zuliefern. Also da ist der Vorbereitungsstand so, dass man sagen kann, wir werden das hinkriegen. Und ich glaube, so wie ich jedenfalls mit Peter Scholzinski geredet habe vor einiger Zeit, glaube ich auch, dass das in Kassel einfach prinzipiell möglich ist. Dann werden die lokalen und regionalen Gruppen werden entscheiden, welche Form der Radikalität ihnen zumutbar ist. Und wenn diese Gruppen in Kassel oder wie auch immer sagen, wir machen ein Demonstrationchen, dann ist es gut. Wenn Studierende in irgendeiner Form was anderes machen und äh, das gut vorbereiten, dann soll das auch geschehen. Also die Konstanzer Studierenden bereiten einige Dinge vor, die etwas unüblich sind. So, und das soll eigentlich dann der Auftakt werden, um überhaupt die Diskussion in Gang zu bringen. Bisher kann ja Merkel, dem sehr darüber schweigen, kann sagen, Geheimnis, und wir glauben, dass das Potenzial eigentlich so angerichtet ist, jetzt von verschiedenen Seiten, dass die Bundesregierung nicht mehr sehr lange schweigen kann. Sich im Wahlkampf 2013 dieses Thema sich an den Hals zu holen, also entweder macht man es jetzt schnell oder man macht es gar nicht mehr. Es gibt ja Informationen jetzt aus der Presse, die ein bisschen darauf hindeuten, dass sie, also Merkel kann ja auch auf Panzer ihre Probleme aussetzen. Das kann man sich ja vorstellen. Ne? Also jedenfalls, entweder passiert es jetzt ziemlich schnell oder es passiert möglicherweise gar nicht mehr. Jedenfalls, wir sind inzwischen so gut vorbereitet, dass wir diese Frage ziviler Ungehorsam was wir im Einzelnen auch immer machen werden, mit dieser Demokratiefrage verbinden. Und ich habe auch den Eindruck, das gehört auch dazu, wenn eine soziale Bewegung mehr und mehr in der Bevölkerung verankert ist und die Bevölkerung weitgehend sagt, das ist auch dann doch weitgehend richtig, was die da machen. Einschließlich dem großen Konzert von 250 Musikern vor der Waffenschmiede Heckler und Koch in Oberndorf am Mekka. Ja, also das, wo sie also auch kulturelle Aktivitäten mit politischen verbinden, wie in der Lage sind, ein Bündnis bis zur Mitte zu haben, dann sind die Voraussetzungen auch für den zivilen Ungehorsam relativ groß. Und dann wagt auch ein Herrschaftsapparat nicht rüde, mit diesen Aktivisten entsprechend umzugehen. Und ich sage immer, bei solchen Aktivitäten, das Schlimmste, was dir passieren kann, so du kein Vorstrafenregister hast, ist, dass du vielleicht 120 Euro oder 150 Euro, das werden wir doch noch wollen umverteilen in irgendeiner Form. Sodass also von daher die Perspektiven eigentlich bei diesem Politikbereich sehr günstig aussehen. Und es wäre schön, wenn Kassel auch eine eigene Aktivität entwickelt, die aber in diesem Gesamtrahmen steht und von daher dann auch eine tolle Wirkung empfehlen könnte. Und wenn wir hinterher vielleicht noch irgendwo hingehen, vielleicht können wir dann, dass dann eigentlich auch sozusagen hier entsprechend etwas passiert, was dem zivilen Ungehorsam alle Ehre macht. Ich bedanke mich fürs Zuhören.